0: Clubhouse'lu davetiyesi var mı? Nereden buluruz? Sadece iPhone mu? Android'ten giremiyor muyuz yani? Nasıl bir şey şu Clubhouse? Sadece ses mi? Nasıl oluyor? 2021'in başlamasıyla birlikte pandemiyi falan unuttuk. İşimiz gücümüz Clubhouse oldu. Bunlar da Clubhouse'la ilgili sorulan sorulardan sadece birkaçı bu arada. Bu bölümde sana hem Clubhouse'un detaylı olarak ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlatacağım. Hem de bu pandemiyle ile süslenmiş dijital çağda zaman yönetimi konusunda birkaç tüyo vereceğim. Hazırsan başlıyoruz. Müzik Şık. fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Clubhouse yukarı, Clubhouse aşağı. Peki nedir bu Clubhouse? Clubhouse, 2020 yılında Alpha Exploration tarafından başlatılan, yalnızca davetiye ile girilebilen ses odaklı bir sosyal ağ uygulaması. Kurucuları eski Google çalışanları olan Rohan Seth ve Paul Davison bu arada. Paul aynı zamanda Highlight diye bir uygulamayı da hayata geçirip, 2016'da Pinterest'e satmış. Yani bu ilk tecrübeleri değil. Diğer tüm sosyal ağlardaki gibi Clubhouse'da da bir profilin var. Profil fotoğrafını yüklüyorsun. Hakkında kısmını dolduruyorsun, insanları takip ediyorsun ve insanlar da seni takip ediyor. Artık her şeyi paylaşabiliyor olsan da örneğin Twitter ilk çıktığında sadece metin paylaşabiliyordun ve 140 karakter sınırı vardı. Benzer bir şekilde Instagram ilk çıktığında sadece fotoğraf paylaşabiliyordun. Clubhouse'da ise sadece sesini paylaşabiliyorsun. Ve en can alıcı noktası tam burası bir podcast'tan farklı olarak canlı konuşmak zorundasın. Ses kaydı yükleyemiyorsun ve konuşulanları yasal olarak kayıt edemiyorsun bu arada. 2000'lerin hemen öncesinde Mirch diye bir canlı chat platformu vardı. Belki hatırlıyor ya da biliyorsundur. Oradaki sanal odalarda sadece metin yazarak aslında insanlarla konuşurduk. Genelde rumuzlar üzerinden konuşulurdu ve gerçek isimlerle girilmezdi. Girmezdik yani. Odaların moderatörleri olurdu ve istemediklerini veya işte koyduğu kurallara uygun davranmayanları odadan atarlardı. En çok insanın olduğu odaların isimleri de Hatta İstanbul ve Zurna'ydı. Mirce neden verdim? Çünkü Clubhouse'da bu yapıya çok benziyor. Yine odalar var ama bu odalar biraz konferans ortamını andırıyor. Ama konferanstan farklı olarak üç aşamalı bir yapısı var. İlk aşamayı şey gibi düşünebilirsin. Bir sahne var ve sahnede odayı oluşturanlar, moderatörler ve konuşmacılar var. İkinci aşamada sahnedekilerin... Uygulama üzerinde takip ettiği kullanıcılar görünüyor. Üçüncü aşamada en altta ise sahnedeki herhangi birinin yani moderatör, konuşmacı vesairenin takip etmediği kişiler var. Moderatörler tüm dinleyicilerden ister ikinci aşamadan ister üçüncü aşamadan olsun el kaldıranları konuşmacı olarak sahneye alıp söz verebiliyorlar. Tahmin edebileceğin üzere moderasyon çok önemli burada. Sahnedeki herkes aynı anda konuşmaya çalışsa kaos oluyor malum. Buradaki kritik bir konu. Herkes konuşmacıların sadece canlı olarak sesini dinleyebiliyor. Herhangi bir görüntü vesaire yok yani. Odanın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte gözlemlediğim kadarıyla genelde aynı anda sahnede en fazla ortalama 9-10 konuşmacı oluyor. Daha büyükçe bir kitlede bu konuşmacıların az önce bahsettiğim takip ettikleri ve aşağıda görünenler. işte en büyük kitlede konuşmacıların takip etmediği diğer dinleyiciler. Bu arada Clubhouse, şimdilik bir odada aynı anda en fazla 5000 kişi olabiliyor ve dinleyebiliyor konuşanları. Şimdi logosuna, kullanıcı sayısına ve globaldeki ve Türkiye'deki durumuna bakarsak... Clubhouse'un Türkiye'deki kullanıcı sayısıyla ilgili henüz... Elimizde bir bilgi yok ama benim tahminimce Türkiye'deki kullanıcı sayısı 100.000'i geçmiştir. Dünya çapındaki sayılar da şu şekilde bu arada. Sadece Mayıs 2020'de 1500 kullanıcısı varmış. 2020'nin sonuna yani aralığa geldiğimizde 600.000 kullanıcıya çıkmış. 2021'in ilk ayında, Ocak 2021'de 2 milyon kullanıcıya ulaşmış. Şubat 2021'de ise bu sayı 6 milyon. Benim tahminim Clubhouse'un birkaç ay içerisinde dünya çapında 50 milyon kullanıcı bandını geçeceği yönünde. Tabii bir yandan da bunu söylemek için çok erken. Birlikte yaşıp göreceğiz. Peki neden bu kadar popüler oldu dersek? Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bunun bence 4 ana sebebi var. Bir tanesi FOMO. Belki biliyorsundur FOMO diye bir konsept var Fear of Missing Out'un ilk harflerinden oluşan bir kısaltma. Bir şeyleri kaçırma korkusu olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Özellikle modern zamanda bilgi akışının bu astronomik düzeylere gelmesiyle birlikte gelişen bir durum bu. Biliyoruz ki dışarıda sürekli akan bir dünya var ve onun içerisinde yer almazsak bir şeyleri kaçırdığımız duygusuna kapılıp mutsuz oluyoruz. Televizyonun tek kanallı olduğu dönemlerde ki o dönemleri hatırlamasam da o deneyimi anlayabiliyorum. Akşam herkes aynı Aynı şeyi izlediği için diğer gün işte okulda veya bir tanıdığınla telefonda Okan hakkında rahatça konuşabiliyordum. Eğer önemli bir dizinin olduğu gün veya akşam o diziyi izleyemediysen diğer gün kendini eksik hissediyordun çünkü muhabbete katılamıyordun. Ve tabiri caizse dışlanıyordun o gün. Bir de şimdi düşünsene. On binlerce film, milyonlarca video, hatta milyarlarca adet sosyal medya postu içeriği. Hangisini takip çıksın Hangisi hakkında bilgin olmazsa dışlanırsın? Artık bunu bilmen ve algılaman çok zor. İşte bu yüzden bu FOMO dediğimiz durum çok daha fazla hayatımızda artık. Peki bunun Clubhouse'la ne alakası var? FOMO'daki bu kıtlık bilinci Clubhouse'un ana yayılma politikalarından biri. O politikayı besliyor daha doğrusu. Sadece belirli bir kitlenin Özel davetiye ile girebildiği bir kulüp. Türkiye'de ve dünyada benzer gerçek mekanlar vardı bu arada. Ama işte artık pandemi ile birlikte onlardan da söz etmek pek mümkün değil. Özel bir kodla girerdin o kulüplere i̇şte veya bir tanıdığın olması gerekirdi. Öyle damsız girememekten falan da bahsetmiyorum bu arada. Clubhouse da tam bu mantıkla ilerliyor şu an. Birkaç de anlatmam gerekirse. 1- Clubhouse'a sadece iPhone sahipleri girebiliyor. 2- iPhone sahibi olman da yetmiyor. Bir arkadaşın uygulamayı kullanıyor olması ve sana davetiye göndermesi gerekiyor. Eğer davetiyen yoksa bekleme sırasına giriyorsun. Ve eğer bir arkadaşın seni içeri almazsa tahmin edebileceğin gibi sıra sana gelmiyor. Berlin'deki bazı kulüpler gibi. 4. Arkadaşının seni davet edebilmesi için cep telefonunun numaranın onda kayıtlı olması. Ve o numarayla Clubhouse'a kayıt olman gerekiyor. Yani mail adres falan da yok. 5. Herkesin belirli sayıda davetiyesi oluyor. Yani davetiyen yani bitince bitiyor. Belli algoritmalar dahilinde kılabalısına ek daveti hakkı verebiliyor. Böylece daha fazla arkadaşını uygulamaya davet edebiliyorsun bu arada. Fark ettiysen burada bir kıtlık bilincinden söz ediyoruz. Yani uçaktaki business class'taki seyahat gibi aslında bu. Veya herhangi bir yerde VIP bir hizmet almak gibi. Sen bir tanesin, özelsin, en önemlisin. Uygulamanın sana verdiği duygu da bu. Neden popüler olduğuyla ilgili ikinci madde hedef kitle. Bizim pazarlamada kullandığımız önemli hedef kitlelerden biri early adapter'lardır. Yani erken, önce adapte olanlar veya ilk gelenler, deneyimleyenler olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu kitle belirli ürün ve hizmetleri ne olursa olsun ilk kullanmak isteyen kitledir. Para, emek, zaman gibi kavramların hiçbir önemi yoktur. Önemli olan ilk olmaktır ve ilk olduğunu etrafına veya ve veya kendine göstermektir. Örnek, ürün lansmanlarında Apple ürünleri için veya işte PlayStation gibi bazı teknolojik ürünler için uzun sıralar oluşturanları görmüşsündür. Diğer gün sıra beklemeden de alabilirsin. Yani neden bekliyorsun ki diyebilirsin bu kişilere ama oradaki amaç hikayenin bir parçası olmak ve onu anlatmaktır aslında. Ürünü ilk çıktığı gün aldım demek gibi. Benim hayattan bir örnek mesela. işte Kadıköy Kartal metrosu ilk açıldığı gün ne olursa olsun binmek istedim. Annem ve babamla birlikte ilk gün metroya bindik. Metrolara özel bir ilgim olduğu için vesaire değil ama... ...Kadıköy benim doğup büyüdüğüm yer ve çok seviyorum bölge olarak. Hikaye anlatmayı da seviyorum ve dolayısıyla bunu yaparak... ...şu an bile anlatabildiğim bir hikaye kazanmış oluyorum. Kadıköy metrosuna açıldı ilk gün binmek gibi. Herkes bir şeyin öyle adaptarı olabilir. Her konuda böyle olmak zaten mümkün değil. Clubhouse özellikle teknoloji ve dijital dünyayı çok yakından takip eden... ...öyle adaptar kitlesine hedef aldı öncelikli olarak. Silikon Vadisi, teknoloji takipçileri, girişimciler, pazarlamacılar... İşte bazı ünlüler ve internet fenomenleri mesela ilk girenler oldu. Bu durum Türkiye'de de değişmedi bu arada. Yani önce teknoloji yakından takip edenler, pazarlama ve reklam dünyasındakiler. Onlarla birlikte de girişimciler, internet fenomenleri ve ünlüler girdi. Üçüncü madde... ...can sıkıntısı ve yeni bir deneyim arayışı. Pandemi insanların en önemli ihtiyaçlarından biri olan sosyalleşmeye de çok önemli bir darbe vurdu malum. WhatsApp mesajlaşmaları, görüntülü konuşmalar falan yetmedi, yetmiyor. Dolayısıyla bu tarafta büyüyen bir sosyalleşme açlığı var tabiri caizse. İşte Clubhouse'un bence bir diğer önemli doldurduğu boşluk tam da burası. Pandemi sonrasında insanları tekrar heyecanlandıran ve farklı bir sosyalleşme aracı olarak önümüze gelen Clubhouse insanlara farklı bir deneyim yaşatıyor. Yeni her zaman iyidir. Değişim her zaman güzeldir. Seyahat ederek deneyim kazanmaya benzemese de elimizdekile yetinmenin anlamını 2021'de acı da olsa öğrendik diye düşünüyorum. 4. Logo ve kullanıcı odaklılığı. Abartmak. Bu son madde özellikle Türkiye'de pek kimsenin konuşmadığı bir nokta. Bu nedenle de biraz şaşkınım açıkçası. Clubhouse uygulamasının logosunda bir insan yüzü var. Gerçek bir insanın yüzü. Bu herhangi bir uygulamada pek görmediğimiz bir durum. O kişi de bir müzisyen. Adı da Bomani X. Peki neden Bomani'nin fotoğrafı var Clubhouse logosunda? Çünkü Clubhouse'un biraz farklı bir yönetim şekli var ve belirlediği bazı kriterler içerisinde yüksek etki gösteren kişileri uygulamanın yüzü yapabiliyor. Bomani'nin uygulamanın yüzü olmasının sebebi uygulamada oluşturduğu ve her çarşamba yayınladığı Cotton Club adlı bir program. Peki nedir bu Cotton Club? 1923 ve 1940 yılları arasında New York'ta faaliyet gösteren bir gece kulübüymüş burası. Ben de araştırınca öğrendim. Özelliği ise Duke Ellington ve Louis Armstrong gibi dönemin çok önemli siyahi sanatçılarına ev sahipliği yapmış olması. Eğer daha fazla detaya ulaşmak istersen Wikipedia'da mevcut bu arada. Boman'den önceki Clubhouse yüzü ise Esprit de Vora'ymış. O dönem ben de henüz Clubhouse'da değildim. Esprit Devorada The Girl Who Gets It Done yani iş bitirici kız gibi Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir podcastin yayıncısı bu arada. Clubhouse bu durumu bir motivasyon olarak kullanacak mı? Yani işte Google'ın özel günlerde ülkelere özel yaptığı farklı doodle yani grafikler var ya mesela onları ürettiği gibi da bu tarz insanları kullanacak mı? Bunu göreceğiz. Ama şimdiye kadar yaptıkları nedenle benim beklentim açıkçası bu yönde. Clubhouse deneyimin ve biraz da ünlülerden bahsetmek gerekirse yaklaşık 3 haftadır aktif olarak Clubhouse kullanıyorum ve 2 haftadır da birkaç arkadaşımla birlikte salı ve perşembeleri Clubhouse'da saat 8.30'da akşam bir program yapıyoruz ve işte beyaz yakaların dertlerinden fenomenlere kadar birçok konuyu ele aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bu süreçte yaşadığım deneyimleri ve gözlemlerimi böyle bir beş maddede seninle paylaşmak istiyorum. Bir, ünlülerin ünsüzlere konuk olduğu platform. Yani işte her program sonrası Instagram'da hikayelerinde de paylaşıyorum bu arada. Burası en azından şimdilik ünlülerin ünsüzlere konuk olduğu bir platform. Yani belki şöyle demek daha doğru olabilir. Büyük kitlelere hitap eden ünlülerin sektör ünlülerine konuk olduğu platform. Örneğin bir programı Kaan Ban'la birlikte yaptık. İşte Beyaz Yakalılar ve Toplantılar özelinde bir programdı bu ve dinleyicilerine çok keyif aldım düşünüyorum bu arada. Hatta bir ara Haluk Levent geldi. Çocuklar işlerim var bir merhaba demeye geldim hoşça kalın deyip gitti. İşte başka bir programda sevgili Arda Türkmen katıldı ve mutfaktaki hiyerarşiyle kurumsal dünyadaki hiyerarşi kıyaslama fırsatı bulduk orada. Yani normalde bu organize Organizasyonları yapmak için büyük emek, enerji ve bütçe gerekebilirken... Yani ...hem dinleyici tarafı için hem de organizatör tarafından bahsediyorum bu arada... ...burada tamamen spontan bir şekilde çok güzel programları organize edebiliyoruz... ...veya dinleyici olarak da katılabiliyoruz. İki, moderasyon her şey. Özellikle moderasyon tarafında olunca bunu daha iyi anladım. Yani sonuçta her söz verdiğimiz insanı tanımıyoruz ve bazen çok sıkıcı bir hikaye veya sıkıcı olmasa bile insanların ilgisini azaltabilecek bir üslupta anlatanlar mutlaka oluyor. Buralarda nasıl dinleyicilerin dikkatini yüksek seviyede tutacağımız başlı başına bir konu oluyor. Gerçek bir konferans ve moderasyon deneyiminden hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. Yani kime söz vereceğinden kimin sözünü ne zaman keseceğine kesmen gerektiğine kadar birçok farklı konuda tecrübe kazanıyoruz bir yandan da kazanabiliyoruz. 3. Samimi Değilsen elenirsin. Benim podcastta başlama sebebim de buydu. Sesin samimiyetine çok inanıyorum ve sesimdeki titremelerden bile bir konuyu anlatırken ne kadar heyecanlı olduğumu anlayabiliyorsun değil mi? Yani Clubhouse'da aynı şekilde hele de canlı olduğu için o samimet anında geçiyor dinleyicilere, dinleyenlere. Bir de karşı tarafın ne kadar hazır cevap ve hızlı düşünebildiğini anlamak için de güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Yani sorulara hemen ve etkili cevap verebilenler önem kazanıyor mesela platformda. Dört... En başta herkes her şeyi söylüyordu. Artık herkes daha kontrollü. Özellikle ilk hafta görmen lazımdı. Zaten çok fazla kişi de yok diye. Herkes odalarda dedikodu yapıp birbirini gömüyordu. Hatta yüzlerce kişinin dinlediği odalarda bile marka ve yöneticileri gömenler oldu. Bizim odalarda da oldu. Ama artık daha büyük bir kitle uygulamayı kullandığı için eskisi gibi değil insanlar. Tabiri caizse daha kontrollü gömüyorlar artık veya gömüyoruz diyeyim. 5. Süreklilik çok önemli. Yani içerik üretiminde sürekliliğin önemini burada da gördük. ...her program biraz daha fazla dinleyici geliyor. Artık her program ortalama 250-400 kişi bandında bir dinleyicimiz var örneğin. İnsanlar sağ olsunlar değer verip gelip dinliyorlar. Biz de onlara nasıl daha faydalı olabiliriz diye her program öncesi... ...moderasyon ekibi olarak oturup çalışıyoruz bu arada. Yani karşılıklı bu samimiyet geçiyor sanırım. O yüzden de ben tekrar söylüyorum. Yani sesin gücüne çok inanıyorum. Peki Clubhouse nereye gider? Nereye, neye evrilir? Clubhouse'da ne yapalım dersek? Yani her şey iyi, güzel. Bundan sonra ne olacak? Clubhouse'da ne yapalım? Bunları konuşmamız gerekirse diye yine bir... Aslında birkaç madde toparlamaya çalıştım. Bir 7 madde var gene. Birincisi bence Instagram mutlaka... Clubhouse'un bu özelliğini kopyalayacak. Yani buna herhalde hiçbirimiz şaşırmayız değil mi? Instagram daha önce Snapchat'ten çaldığı hikaye özelliği gibi... ...odalarda sesli konuşma özelliğinde mutlaka yakın zamanda yayına alacaktır. İnsanlar Clubhouse'da mı kalmaya devam eder yoksa Instagram'a geri mi dönerler? Bunu konuşmak için sanırım biraz erken. İki, hem Android kullanıcılarına açılacak hem de bu davetiye sistemi kalkacak. Clubhouse Android uygulaması için çoktan çalışmaya başladı. Hatta Android yazılımcılar için... İş ilanları bile gördüm. Dolayısıyla mutlaka bir noktada Android kullanıcıları da bu uygulamayı sunacaklar. Ve tahminimce davetiye sistemini de bir yerden sonra kaldırıp herkesin uygulamayı kullanabilmesini sağlayacaklardır diye düşünüyorum. 3 kapalı odaların önemi artacak. Benim biraz önce anlattıkların hepsi açık ve herkesin girebildiği odalar üzerindeydi. Bir de kapalı odalar var. Yani siz belli bir kişi olarak o odayı açıyorsunuz, giriyorsunuz ve dışarıdan ekstra başka kimsenin girmesine izin vermiyorsunuz ve bütün konuştuklarınız kendi aranızda kalıyor. İnsanlar birlikte bir hareket oluşturmak veya birlikte bir şey başarmak için buraya kullanacaklar bence. Ne bunun örneği mesela? Işte kilo vermek, zamanı daha iyi yönetmek, kitap tap kulübü oluşturmak vesaire. Rutin oluşturma konusunda insanların topluluk olduğunda bazı şeyleri daha kolay başardığıyla ilgili araştırmalar mevcut. Özellikle insanların belli konularda hayatlarını değiştirmek için kapalı odaları kullanacaklarını düşünüyorum. Örneğin 8 kişi toplanıp bir oda kuracaksınız. Sadece siz konuşacaksınız. Bunu WhatsApp grubu kurmak gibi düşünebilirsin aslında. 4. Instagram'ın süslü ve o büyülü dünyasından sıkılanlara yeni bir liman olacak. Imperfection adında benim çok sevdiğim bir akım var. Bunu Türkçe kusurluluk olarak çevirebiliriz. Bunun yükseleceğini daha da yükseleceğini düşünüyorum. Instagram'da mal herkes işte en iyi anlığını en iyi fotoğraflarını paylaşıyor ya Club görüntü olmasa bile sesin tüm çıplaklığıyla ortada ya eğleyemezsin, ığlayamazsın, yalan söyleyemezsin. Tüm kusurlarımızla Club yani. 5. Markalar ne yapacak? Türkiye'de ilk sponsorlu içeriği Club ilk sponsorlu içeriği Lipton'la Bartu ve Melik gerçekleştirdi. Bundan sonra da benzerlerini mutlaka göreceğiz. Yani bir kişi olarak markanın yer alması şimdilik mümkün değil. Zaten mümkün olsa bile markanın sesi kim olacak gibi tartışmalara yol açar bu. Bir de uygulamanın doğasına da aykırı. Yani grup ve sayfa sistemiyle markaların entegre olduğunu görebiliriz. Göreceğiz muhtemelen. Veya işte Lipton'un yaptığı gibi sunar sundu konseptleriyle ilerlenebilir bir süre. Tabi burada fikirlerim var ama burada anlatıp fırsatları da kaçırmış olmak istemem. Burası bedava olmayan fikir tarafı. 6. Clubhouse'un gelir modeli. Bununla ilgili birçok söylenti var ve kurucular üzerinde de büyük bir baskı var. Açıkçası şu aşamada en doğru gelir modeli nedir diye söylemek çok kolay değil. Clubhouse'la ilgili en merak ettiğim konuların başında bu geliyor. Bu niye önemli? Çünkü birçok sosyal mecra para kazanmak için, para kazanmak adına kullanıcı deneyiminden büyük ödünler verebiliyor. Clubhouse'un böyle yapıp yapmayacağını göreceğiz. İnsanlar bir deneyim için burada. Dolayısıyla bu deneyime zarar verme. Neden, mecrayı nasıl ayakta tutacaklarını hep birlikte göreceğiz. 7. Clubhouse'da başka bir zaman hırsızı. Tabii ki Clubhouse'da hayatımızdaki zaman hırsızlarından bir diğeri. Hepimizin 24 saati var. 8 saati uykuya verelim. 8 saati işe veya okula verelim. Kaldı mı 8 saat? 2 saati yemeğe verelim. Kaldı altı. Bir saat ev işleri, evde yapmamız gerekenler desek. Bir saat eve gelince annemizle, babamızla, işimizle, dostumuzla konuşsak diyelim. Kişisel bakımımıza, hijyenimize vesaire bir saat ayırsak. Kaldı üç saat. O üç saatte film mi izleyelim? Kitap mı okuyalım? Haberlere mi bakalım? Instagram'da mı gezelim? Clubhouse'da odalarda mı gezelim? Programlarımızdan biri kaç saat sürdü biliyor musun? Dört saat. Aralıksız dört saat program yaptık. İnsanlar da sağ olsunlar bizimle birlikte dinledi bu arada. Dolayısıyla bu beni başka bir şey düşünmeye etti tekrar zaman yönetimine. Evet gündemle ilgili bir bölüm oldu bu, bu sefer ama yine de cebine ek bir şeyler koymadan gitmeni istemem. Bu yüzden son olarak benim zamanımı yönetmek için kullandığım 3 maddeyi anlatacağım sana. Bu konuda da çok fazla kitap okudum, seminer izledim, eğitimlere katıldım pandemi öncesinde. Benim en işime yarayan bu 3 tanesi oldu. Bu internette tabii ki bu konuda bolca kaynak var. Meraklıysan onları da araştırmanı öneririm. Bir kavanoz deneyi. Bir profesör bir gün sınıfta öğrencilerle bir deney yapıyor. Büyükçe bir kavanoz alıyor. Yanda da büyük taşlar, orta büyüklükte taşlar ve biraz da kum var. Öğrencilere de göstererek kavanoza kumu koyuyor. Kavanoz neredeyse yarıya kadar doluyor. Sonra orta büyüklükteki taşları koyuyor ve öğrencilerine soruyor. Sizce büyük taşlar bu kavanozu sığar mı? Öğrenciler bakıyorlar ve büyük taşların kavanoza sığma ihtimali yoktur bu arada. Hepsi tek bir ağızdan hayır cevabını veriyor. Bunun üzerine profesör tüm orta boyuttaki taşları ve kumları kavanozdan çıkarıyor. Kavanoza önce büyük taşları koyuyor, sonra orta büyüklükte taşları koyuyor ve en sonunda da kumu boşaltıyor içine. Kavanoz tamamen doluyor ve dışarıda hiçbir büyük taş, orta büyüklükte taş veya kum kalmıyor. Arkadaşlar diyor. Zaman... Aynı bu kavanoz gibidir. Eğer önce hayatınızdaki önemli şeyleri koymazsanız, diğer önemsiz şeyler onların yerini alır ve önemli olanlara yer bırakmaz. Önce sağlığınıza, ilişkilerinize ve hayatta önemli gördüğünüz şeylere zaman ayırın ki, hayatın rüzgarında savrulmayın. Her gün buna göre yaşayamasam da, bunu bir hayat felsefesi haline getirmeye çalıştım yıllar içerisinde. Sana da tavsiye ederim mutlaka. 2. Önceliklendirmek mi? önceliklendirmemek mi? Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Bir gün veya bir hafta içerisinde veya bir ay içerisinde yapmamız gereken birçok iş varsa bunları önceliklendirmezsek başarıya ulaşma şansımız oldukça azalıyor. Önce hangisini yapacağımızı bilmemek bizi plansızlığa sürüklüyor ve bazı işlerin yapılamamasına neden oluyor. Ama işin Öbür tarafı da var. Eğer işleri önceliklendirmeye çok takılırsak bazı işlerin içine girmeden ne kadar zamanımızı alacağını bilemediğimiz için önceliklendirmede sorun yaşayabiliyoruz. Bu sefer de önceliklendirmek için harcadığımız zaman artıyor ve bizim asıl işleri yapmamızı engelliyor. Yani işlerimiz yine aksamış oluyor. Dolayısıyla önemli gördüğümüz bazı işleri önceliklendirip diğerlerini gruplayarak rastgele yapmak ...daha hızlı ilerlememizi sağlıyor. Bu da bizi son maddeye, üçüncü maddeye götürüyor. Her gün üç önemli şey yap. Her günü bir gün önceden planlamaya çalışıyorum. Yani her zaman oluyor mu? Tabii ki hayır ama... Denemeye başladıktan kısa bir süre sonra ciddi bir disiplin kazanmış oluyorsun. Bir önceki gün, diğer gün için, bir sonraki gün için önemli 3 iş belirliyorum ve mutlaka bunları bitirmeye çalışıyorum. Bu bir sunumu tamamlamak olabilir, işte bedava fikrin bir bölümü için çalışmak veya kaydetmek olabilir veya market alışverişi yapmak olabilir. Fark etmez. O günün öncelikleri arasında bu 3 işe odaklanıyorum. Bunların yanında küçük ve diğer işleri ikinci plana atıyorum. Onlardan da mutlaka yaptıklarım oluyor ama yapamazsam da, hem strese girmemiş oluyorum hem de kendimi başarısız hissetmiyorum. Bunu da tavsiye ederim. Hatta bunu en fazla 3 önemli şey diye revize etmiştim bir dönem. Çünkü 3'ten fazla önemli olduğunu düşündüğün şeyi yapmaya çalışmak hiçbirini yapmamana da neden olabiliyor. En iyisi 1 ile başlamak. Sonuna 3'e çıkarabilirsin ama tavsiyem 3'ün üzerine çıkmama. Bu bölümün de sonuna geldik. Beni ve Bedava Fikri sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip etmeyi unutma. Ayrıca her bölümde söylediğim gibi bu podcast'i bir arkadaşınla daha paylaşırsan daha büyük bir topluluk haline geliriz. Ve bu da benim daha farklı içerikler de üretebilmemi sağlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.